0: O espanhol Daniel Sancho, de 29 anos detido por homicídio, declarou-se esta segunda-feira inocente do assassinato permeditado do cirurgião colombiano Edwin Ariete, na Tailândia. Segundo ele espanhol, o homem que está detido desde 7 de agosto negou ser culpado do assassinato premeditado do colombiano, bem como do desaparecimento do seu passaporte, duas das três acusações que enfrenta. Contudo, declarou-se culpado de esconder partes do seu corpo. Ainda durante a audiência. A disse que a morte de Edwin Arieta se deveu a um acidente. recorda se que Daniel Sancho entrou na Tailândia como turista a 31 de julho e o crime ocorreu dias depois. De acordo com o Bangkok Post, o espanhol confessou que se encontrou com a vítima pelas duas da tarde do dia 2 de agosto e andaram juntos de moto. Quando voltaram ao hotel, tiveram uma discussão após o colombiano lhe ter pedido para ter relações sexuais. Sancho te terá dado um murro no rosto do amigo, o que o deixou inconsciente. O homem em pânico o levou depois para a casa de banho, tentando fazê-lo recuperar a consciência sem sucesso. Depois de esperar uma hora e sem resposta de Edwin Arieta, decidiu começar a desmembrar o médico e, segundo ele, demorou três horas. Por volta das 21 horas desse mesmo dia, começou a colocar os restos mortais do cirurgião em sacos plásticos plásticos pretos e alugou um caiaque que o ajudou a lançar grande parte deles ao mar. O resto do corpo foi levado para o aterro da ilha, onde horas depois um trabalhador faria a descoberta. Daniel Sancho, de 29 anos, está a ser julgado por homicídio permeditado e caso seja condenado poderá enfrentar prisão perpétua ou mesmo pena de morte. Uma em cada três crianças, ou uh, 739 milhões em todo o mundo, vive em áreas com escassez de água elevada ou muito elevada, uma situação que pode ser agravada devido às alterações climáticas. O alerta consta de um relatório da Unicef hoje divulgado. O documento do Fundo das Nações Unidas para a Infância demonstra ainda que a crise climática afeta a saúde física e mental das crianças e apela a ações urgentes para protegê-las. Além disso, o relatório sublinha que a conjugação de desafios provocados pela redução da disponibilidade de água e pelos serviços inadequados de água potável e saneamento aumenta os riscos para as crianças. O relatório de uh, Climate Change SHILD, publicado antes da 28a conferência das partes, COP28 sobre as alterações climáticas, que começa no dia 30 no Dubai, destaca a ameaça às crianças como resultado da vulnerabilidade da água, uma das formas como uh, os impactos uh, das alterações climáticas se manifestam. O documento apresenta uma análise da, dos impactos de três níveis de segurança da água a nível global, escassez de água, vulnerabilidade da água e estresse hídrico. Até 2050, prevê-se que mais 35 milhões de crianças estejam expostas a níveis elevados ou muito elevados de estresse hídrico. Novembro marca o início da fase mais acentuada do fenômeno climático El Ninho que deve durar até janeiro. Informação divulgada pela organização meteorológica mundial. O especialista em clima da agência Álvaro Silva confirmou as previsões. A entrevista à ONU News aponta que há 90% de probabilidade de o evento climático terminar em abril do próximo ano. Álvaro Silva afirma que o El Ninho contribuirá para um aquecimento ainda maior do planeta em 2024, com possibilidade de novos recordes de temperatura. Global.
1: E sabemos também que o impacto do El Nino na temperatura global, historicamente, é ainda mais acentuado no ano seguinte ao do seu desenvolvimento, pelo que pode ser de esperar que em 2024 tenhamos um ano com uma temperatura global mais alta ainda que em 2023, pelo menos do que é possível antecipar se considerarmos outros eventos do passado. Este fenómeno natural ocorre num quadro de aumento da temperatura global devido ao acréscimo na concentração de gases com efeito de estufa, com origem na atividade humana, e é com este contexto de fundo, com esta tendência de crescente de aumento da temperatura global, que então este o fenómeno natural do El Nino acontece E vai exacerbar então a temperatura em muitas, em muitas regiões do globo.
0: Em relação a desastres e eventos extremos que podem ocorrer nos próximos meses, o climatologista destaca chuvas fortes e inundações, secas intensas e calor extremo. A violência contra civis e abusos de direitos humanos estão a aumentar em Darfur, uma região no oeste do Sudão. O alerta da Agência da ONU para Refugiados. O Acnur receia o retorno de níveis críticos ocorridos há 20 anos, na região onde grupos armados mataram mais de, 80, mais de 800 pessoas.
2: Relatos de violência sexual, tortura, assassinatos arbitrários, extorsão de civis e ataques a certos grupos étnicos na área sudanesa de Darfur são foco de preocupação para a Agência da ONU para Refugiados Acnur. Com avanço de confrontos surgem depoimentos de milhares de deslocados internos que foram obrigados a fugir para um campo em El Janeina. Acima-se que mais de 8 mil pessoas fugiram para o vizinho-chave na última semana. A agência destaca que os últimos números de vítimas podem ser ainda maiores, mencionando fugas em massa e desafios no registro de chegadas. Entre vítimas fatais recentes estão mais de 800 pessoas assassinadas por grupos armados em Ardemata, uma área ocidental da Darfur, que até agora era menos afetada pelo conflito. O alto comissário da ONU para Refugiados, Filipe O Grande, pediu o fim imediato dos confrontos e que os envolvidos respeitem de forma incondicional a população civil para que seja evitada outra catástrofe. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan
0: Desde meados de abril, o conflito entre o exército do Sudão e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido deslocou mais de 4 milhões e 800 mil pessoas e cerca de um milhão e 200 mil procuraram abrigo nos países uh, vizinhos. Agências das Nações Unidas apelam à intervenção internacional urgente para acabar com os ataques contra hospitais na Faixa de Gaza. O pedido consta de uma nota conjunta publicada este domingo nas cidades de Cairo, Egito e Amã, na Jordânia.
2: Os assinantes são diretores do Fundo de População da ONU, (UNFPA), do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e da Organização Mundial da Saúde, OMS, para o Mediterrâneo Central. Os líderes regionais das agências defendem que o mundo não pode ficar em silêncio, enquanto hospitais que deveriam ser refúgios seguros são transformados no que chamam cenários de morte, devastação e desespero. O pedido de ação internacional determinante visa principalmente garantir um cessar-fogo humanitário imediato, e evitar perda de vidas, preservar o que ainda resta, do Sistema de Saúde em Gaza. Como efeitos imediatos de um fim de confrontos, a nota destaca o acesso desimpedido, seguro e sustentado para fornecer combustível, suplementos médicos e água para serviços essenciais. O pedido cita ainda os efeitos da violência, apontando dados da OMS que totalizam até 137 ataques em instalações de cuidados de saúde em Gaza nos últimos 36 dias. Os atos culminaram com mais de 521 mortes e 600 286 feridos, incluindo mais de 16 vítimas fatais e 38 feridos entre profissionais de saúde que estavam de serviço. Da Oro News em Nova York, Eleutério Guevara.
0: Os confrontos que acontecem uh, próximos uh, próximo dos hospitais no norte da Faixa de Gaza impedem o acesso seguro do pessoal de saúde, dos feridos e de outros pacientes. <música>